0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté uma igreja amável e fiel às Escrituras. Vamos ouvir então a palavra do Senhor com fé e alegria, Lucas 10, a partir do versículo de 38. Diz o seguinte: Quando eles seguiam a viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria. Que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de que minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que ela venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta, se preocupa com muitas coisas mas apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada, amém irmãos? Baixe sua cabeça mais uma vez e olhe comigo, Senhor, essa é a tua palavra, a tua palavra que transforma, a tua palavra que nos molda, venha falar conosco nessa noite, que essa palavra venha ferir os nossos corações, e nos fazer amar mais Jesus, olhar mais para Cristo ó Pai que possamos viver nele esse Salvador que é digno de que nós nos assentemos aos pés dele em nome de Jesus que eu te oro e agradeço ó Pai, amém meus irmãos qual que é a prioridade da sua vida ou então qual que é a prioridade da sua família o que vocês colocam primeiro como prioridade tem um filme, muito bom, inclusive, chamado Yesterday, um filme, acho que até recente, que fala sobre a história de um homem chamado Jack Manning. Ele era um aspirante a música. O sonho dele era ser um grande músico. Mas, todo lugar que ele tocava, ninguém dava muita bola pra ele, os shows que ele fazia, ninguém é, assistia. Até que, em determinado momento da história, ele sofre um acidente, e acontece uma espécie de... Apagão misterioso... E aí... Em todo o mundo... Em toda a terra... O pessoal se esqueceu... E todas as memórias... Todos os registros... Tudo foi apagado... Dos Beatles... Então, tudo que existia sobre os Beatles do mundo... Foi apagado... Da mente de todos... Exceto de uma pessoa... Do nosso protagonista... Jack Merrick... E aí... Então ver essa oportunidade ver essa curiosa oportunidade de que apenas ele lembra de quem são os Beatles a oportunidade de ser aquilo que ele sempre quis ser de colocar as suas prioridades ali. e ele então começou a conquistar fama status reconhecimento só que à medida que ele ia conquistando todas essas coisas e que ele ia priorizando essas coisas ele percebia que a sua família o amor da vida dele que ele estava tentando conquistar desde criança as coisas que estavam ali ele estava deixando a desejar ele estava perdendo essas prioridades na, na vida dele e isso então colocou ele diante de uma grande questão e eu não vou falar como é que o filme termina para não atrapalhar a surpresa de quem quiser ver mas esse filme me faz refletir muito sobre prioridades prioridades o que, que a gente faz com os recursos que nós temos mas mais do que isso onde a gente está realmente colocando o nosso coração o que, que a gente tem priorizado na nossa vida e de maneira mais específica na nossa família nos nossos relacionamentos familiares o que, que será que a gente tem colocado essa narrativa de hoje essa história aqui sobre Marta e Maria essas duas irmãs ela vai nos ensinar algo sobre isso, sobre as prioridades da nossa vida, sobre a forma como a gente vai levar em consideração isso, eu quero que isso nos ensine hoje, percebam, Jesus está aqui numa viagem, Ele está indo, muito provavelmente, a Jerusalém, e à medida que Ele ia, parando ali nos povoados, Ele encontrava amigos, famílias, pessoas que Ele conhecia, e então se hospedava ali na casa deles, e, então, ah, nesse virarejo chamado Betânia é, Ele se para E ele entra naquela casa E ali então Ele fica nessa casa Que era uma família muito amada por Jesus Não somente o livro de Lucas Mas o livro de João também conta muito sobre essa família Nós não sabemos exatamente Como é que era a estrutura dela Mas nós sabemos que nós tínhamos ali Três irmãos naquela casa Marta Maria e Lázaro Três irmãos amados pelo Senhor A narrativa, a grande narrativa Sobre a morte e ressurreição de Lázaro Nos conta muitos detalhes Sobre como Jesus amava aquela família Sobre como eles eram amados Sobre como eles tinham Jesus também Como não apenas um salvador Mas um amigo querido Alguém que estava ali presente Quando eles precisavam Mas essa hospedagem também Esse momento então que Jesus se hospeda Nessa família querida a gente vê muitas diferenças entre essas duas irmãs e essas duas diferenças nos mostram justamente um contraste sobre como a gente reagiria ou como a gente viveria se Jesus estivesse nos visitando ou se Jesus estivesse na nossa casa como que a gente viveria, como é que a gente faria como é que a gente se relacionaria com Jesus e ao fazer isso, então, a gente tem dois exemplos muito importantes que nos ensinam alguma coisa. Hoje, meus irmãos, eu quero destacar que aprender e conhecer de Jesus deve ser o essencial na nossa vida. E na vida da nossa família. Conhecer e aprender de Jesus tem que ser o essencial. E a gente aprende isso com esse exemplo dessa mulher maravilhosa que é Maria. Amém, meus irmãos? eu queria então destacar duas coisas nesse texto uma coisa é o que nós perdemos, outra coisa é o que nós ganhamos, e a primeira coisa que eu queria destacar é que nós perdemos ao priorizar os nossos afazeres ao invés de Cristo nós perdemos ao priorizar aquilo que é a nossa agenda a nossa própria agenda, ao invés da agenda de Cristo ao invés daquilo que Cristo faz por nós como eu disse, Jesus está em sua casa o que você faria? pare um momento, o que mudaria na sua rotina, se Jesus estivesse lá te visitando hoje, bateu lá na sua porta da campainha, é Jesus vindo te visitar o que, que mudaria e Marta e Maria então, são dois tipos de atitudes muito diferentes são dois tipos de mulheres, dois tipos de pessoas que são diferentes e que vão ensinar isso, e a primeira pessoa né, enquanto Maria está ali assentada aos correntes de Jesus a gente chega lá, nós temos Marta qual que é a posição de Marta? Marta está inquieta... Marta é uma mulher inquieta... Ela tem várias coisas para fazer... Tem várias coisas ali para fazer... Ela sabe que o mundo depende que ela faça algumas coisas... Ela não quer esperar... Ela vai e faz... É muito curioso porque Marta... Ela tem essa mesma característica... Quando acontece a morte de Lázaro... Quando Jesus chega ali depois de alguns dias... Marta já chega assim, Jesus, por que você demorou? O que está acontecendo? Já chega falando, já chega argumentando com Jesus. Ela é esse tipo de mulher. Aquela que é inquieta. Aquela que está ali, para todo lado fazendo alguma coisa. Todos nós conhecemos pessoas que são assim. Pessoas que estão o tempo todo pensando em alguma coisa, fazendo alguma coisa, sempre querendo ali alguma coisa. E perceba, gente, há muita sinceridade em Marta. Marta é uma mulher sincera. O texto aqui nos deixa claro que quem tomou a iniciativa, quem foi proativa para poder convidar Jesus para estar na casa, foi a própria Marta. Marta é uma mulher inquieta, Marta tem muitos afazeres, Marta tem muitas prioridades. Mas ainda assim, ela foi aquela que chamou Jesus. Ela é sincera na sua fé. Ela é sincera no seu amor por Jesus. Mas ao mesmo tempo, ela se preocupa demais. Ela se coloca demais naquilo que está na ordem do dia, eu fico pensando ela talvez estivesse ali arrumando a casa varrendo, cozinhando cortando cebola, alho tudo aquilo para poder fazer com que os hóspedes fossem bem recebidos porque afinal, lembremos, não era apenas Jesus, era Jesus e mais 12 chega duas pessoas na sua casa junto com Jesus aí você fica maluco não né? tem nem espaço para todo mundo sentar mas perceba gente Marta, de alguma maneira, na sua sinceridade, ela está meio que preocupada demais com a performance dela, ela está muito preocupada com que Jesus seja me recebido, isso é bom, mas nisso ela começa a focar em coisas demais, ela começa a querer coisas demais, ela começa a trabalhar demais, e o texto diz então que ela fica afadigada nisso, ela escolhe ter Jesus presente, se afadigar e focar nas suas prioridades. Ela escolhe focar ali e, e se afadigar e se cansar com isso, nessa tarefa. Lembre-se, gente. Quem aí gosta de arrumar casa, eu não gosto. Mas quem não gosta, sabe mais ainda, né? Quem gosta, acho que não nem sente tanto. Mas quem não gosta, sabe que arrumar a casa faz com que uma tarefa chame outra tarefa. E aí que você queria barrer a sala. No final você já está limpando o vírus... Já está passando pano para tirar o pó... E não tem mais o que fazer... né? Então é isso... Trabalho não mais trabalho... Então ela começa a ficar afadigada. E aqui a gente tem gente... Marta representando muitas vezes uma imagem nossa... Uma imagem da nossa própria família... Uma família que tendo a oportunidade de estar com Jesus... De estar com Jesus presente foca nas outras coisas foca e prioriza outras coisas muitas vezes a gente imagina que aquilo que tem poder para poder destruir a nossa família são as coisas que vêm de fora é sempre a mídia é sempre os desenhos animados é sempre aquilo que está distante é sempre talvez a escola como alguns hoje em dia gostam de falar a gente sempre acha que é a novela, mas esse texto me lembra me lembra para vocês, meus irmãos que muitas vezes o perigo está dentro, da nossa, está dentro de nós está dentro da nossa própria casa muitas vezes as famílias elas ruim elas passam por problemas, elas podem ser destruídas simplesmente porque elas colocaram o foco no lugar errado simplesmente porque elas erraram o alvo e esse é o grande risco da gente ter Jesus na nossa própria casa, ter Jesus na nossa própria vida, mas nós priorizarmos outras coisas, nós vendermos para outras coisas. Então, repita a pergunta: o que é prioridade para você? O que é prioridade na sua vida? O que é prioridade para a sua família? Será que é sucesso? Mas sucesso aos olhos de quem, no final das contas? Quantos pais trabalham, 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 trabalham Para que seus filhos tenham tudo, por exemplo Mas que não dão amor para os filhos, por exemplo Ou então que estão muito preocupados Para que os filhos tenham o melhor emprego A melhor faculdade E não que essas coisas sejam erradas, meus queridos Mas se esquecem De garantir que seus filhos ouçam o Evangelho acho que eles tenham aquilo que é de fato melhor será que você trabalha por quê? sua prioridade será que é estabilidade? quantas famílias elas estão aí trabalhando trabalhando e trabalhando mas muitas vezes em busca dessa estabilidade em busca às vezes do foco no trabalho da independência, autonomia os casais acabam se preocupando mais com status... Com ter, essa, com ter essa estabilidade diante do mundo... e muitas vezes o casamento começa a ir ruindo... falta amor no relacionamento... falta foco no relacionamento... falta Cristo no relacionamento... porque o foco está sendo perdido... a pessoa está priorizando outras coisas... meus irmãos... a vida neste mundo nos pressiona muito... a desfocar a nossa família... a desfocar nossas prioridades... Eu mesmo tive uma experiência muito forte com relação a isso, alguns, muitos anos atrás. Né, quando, depois de formado, né, depois de ter formado em jornalismo, é uma história que depois eu conto mais, é, eu estava desempregado. E aí me apareceu um emprego numa das piores empresas que eu já trabalhei. É, chamada Megatron, uma empresa de venda de porta em porta, era uma balanquista nada. E essa empresa me tirava... O sangue. Tinha gente pra sair de casa 7 horas da manhã, porque tinha que estar lá 8, né? Chegava em casa quase 10, 11 horas da noite, trabalhando debaixo do sol. E aí eu via aqui, tipo assim era, assim, era uma tentativa às vezes de querer sucesso, de querer alguma coisa, de querer vender demais, de querer me garantir demais, de talvez tal, tentar suprir a tristeza, tipo assim, formei e não consigo trabalho. Mas a grande coisa que aconteceu. Foi um dia em que eu percebi que eu estava perdendo muito da minha vida com Deus por causa daquele emprego. Muito da minha vida com a própria igreja, né? com o próprio relacionamento de Deus. Até que teve um sábado que já era quase 11 horas da noite e estava tendo... um. Encontro de jovens e um amigo meu me ligou Por que você não foi e tal? E eu falei, ah, eu estava trabalhando O meu objetivo era ir, porque a gente tinha horário para sair para trabalhar Mas a gente não tinha horário para voltar aí um amigo virou para mim e falou assim É, Yuri é Nisso mesmo que você quer gastar a sua energia Da juventude Será que esse que é o foco da sua vida? E nesse dia foi um dia Muito chocante para mim Porque eu caí na real Na outra semana eu estava pedindo demissão ia ficar desempregado, mas pelo menos eu ia ficar desempregado tendo a minha consciência limpa. Meus irmãos, é foco, é a gente aprender a alinhar o nosso coração. Porque, mesmo irmãos, tem coisas que são muito boas, tem coisas que precisam ser feitas. Boa educação é uma coisa que é bom se procurar. Sucesso financeiro é uma coisa que sensacionalmente é de ser bom ter uma independência da família, e fazer com que a sua família seja suprida nas necessidades dela, isso é bom, é excelente, mas nada vai suprir a falta que Jesus faz, a presença de Jesus faz, e é nessa nossa falta de foco, é nessa insistência nossa de querer priorizar aquilo que não é prioridade, de querer trazer aquilo que é secundário como prioridade para as nossas vidas, que a gente vai perdendo, e perceba gente, isso é meio contagioso, às vezes pode ser uma pessoa da família que está desalinhada, já é suficiente para tentar desalinhar todo mundo Marta aqui está ali afadigada assim, foco, trabalhando, trabalhando qual que é a reação dela? ô Jesus, chama Maria aí você está incomodado? não, porque eu estou trabalhando sozinha e aí uma pessoa sem assim, foco atrapalha o roubo da pessoa e vai atrapalhando e vai atrapalhando meus irmãos e a gente precisa aprender a lidar com isso nós precisamos aprender a buscar aquilo que é essencial e não se afadigar nos nossos próprios trabalhos não fazer com que o mundo dependa de nós, porque perceba gente esse foco inclusive pode ser usado em nome de Jesus e é justamente o que Marta está fazendo aqui Marta está desfocada e a desculpa dela é excelente eu não estou focando aqui porque eu estou trabalhando para o Senhor, estou trabalhando para Jesus e muitas vezes a própria vida da igreja, o próprio trabalho da igreja pode ser também uma reação de mata em que você quer trabalhar e trabalhar e trabalhar e se afadigar. Estou falando que a gente não tem que trabalhar na igreja, viu gente? Muito pelo contrário, a gente precisa de muita gente para trabalhar na igreja aqui. Mas o que eu estou falando é que a gente precisa ter foco, a gente precisa lembrar. Por que, que nós estamos aqui? Qual que é o foco do nosso trabalho? Não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. A gente precisa ter foco. Marta estava trabalhando para receber Jesus em casa, mas ela esqueceu aquilo que era mais importante. Jesus pediu? Jesus pediu isso de você? Será que Jesus pediu seu sucesso profissional? Será que Jesus pediu o seu trabalho, será que Jesus está pedindo isso de nós? será que Jesus está pedindo as coisas que nos fazem tirar o foco dele? nós precisamos pensar nisso meus irmãos a gente precisa entender que antes de Jesus querer o nosso trabalho Jesus queria querer o nosso esforço o nosso serviço mas Ele querer a nossa dedicação Ele nos quer Jesus te quer por inteiro. Jesus não quer o seu esforço. Jesus não quer o seu trabalho. Jesus não quer a sua dedicação se você não estiver totalmente comprometido com Ele primeiro. A gente precisa entender isso, a gente precisa internalizar isso. Jesus nos quer por inteiro, em todas as horas da nossa vida, em tudo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente tem. Isso precisa ser colocado. Ele nos quer inteiro. O foco então é que quando a gente prioriza demais aquilo que é secundário, a gente também deixa de priorizar esse relacionamento, essa comunhão com Jesus, a gente começa a achar, que a vida tem que ser vivida, na força do nosso próprio braço, eu que tenho que ir, eu que tenho que fazer, eu que tenho que acontecer, se eu não fizer, não tem quem faça, a gente começa a se colocar, numa posição, em que nós somos salvadores de nós mesmos, porque nós cremos e nós confiamos, que nossos esforços nos salvarão, que a nossa performance vai nos salvar Esse é o grande problema aqui A gente acaba esquecendo A comunhão com Jesus Que é real E que é, que é verdadeira Mas se nós Perdemos quando a gente foca demais Nos nossos afazeres Nós vamos aprender nesse aqui Que nós ganhamos Nós ganhamos ao ficar aos pés de Cristo Nós ganhamos ao ficar aos pés de Cristo porque diferente de Marta, nós temos aqui Maria. E Maria, gente, é uma mulher impressionante. É uma mulher cujo caráter todos nós deveríamos imitar. Porque em todas as vezes que Maria aparece na Escritura, nas três passagens principais que ela aparece, ela está onde? Ela está assentada aos pés de Jesus. Nós temos, por exemplo... É, na, na, no mesmo episódio da, da morte e ressurreição de Lázaro quando Jesus chega ali Marta está ali questionando Jesus está ali falando um monte de coisa mas Maria não Maria ouve ela sai correndo e ela se lança aos pés de Jesus porque ela sabe que estar com Cristo estar aos pés de Jesus estar em comunhão com esse Cristo é a coisa mais importante da vida dela depois então, no jantar em que eles comemoram ali, a ressurreição de Lázaro, que está todo mundo ali naquela casa, Maria é aquela que se coloca novamente aos pés de Jesus, e que enxuga, e que lava os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas, por isso eu digo gente, que Maria é talvez uma das pessoas mais impressionantes das escrituras porque ela está sempre aos pés de Jesus em humildade, em reverência, porque ela sabe que ele é o melhor lugar que ela pode estar na vida dela. Ela vê Jesus e ela não fica pensando, eu tenho que fazer isso, aquilo para Jesus antes disso, ela pensa, eu tenho que estar diante de Jesus. Eu preciso estar diante dele, porque somente ele pode preencher a minha vida. Ela quer aproveitar cada minuto, cada momento Cada gota de sabedoria que sai das palavras de Cristo, ela sabe que aprender dele é de fato aquilo que é mais importante. Maria sabe aquilo que é mais importante. Ela sabe que o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo, é o que faz a vida valer a pena. Ela não se preocupa com seus temores, com seus trabalhos, com seus afazeres. Ela não se preocupa com a agenda cheia dela. Ela se preocupa com uma coisa. O aprender de Cristo como se assentar em Cristo ter consolo de Cristo isso é muito poderoso meus irmãos porque é como se ela estivesse e mostrando aqui para a gente aquela realidade que Jesus diz venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração e vocês deixarão descanso para a sua alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve as palavras de Jesus e Maria ela expressa isso de maneira poderosa para a gente quando ela se lança aos pés de Jesus, quando ela ouve esse chamado de Cristo ela entende esse chamado de Cristo ela sabe que não é na força dela que ela não vai conseguir nada com seus próprios esforços com seus próprios afazeres né? ela simplesmente vai a Jesus esperando que ele alivie os seus fardos ele alivia suas fraquezas que Ele ensine ela a ter um coração manso e humilde e Maria então nos ensina tanto, porque ela aprende tanto de Jesus ela nos ensina a viver e a priorizar a nossa comunhão real e verdadeira com Jesus porque nessa correria do nosso dia a dia, será que a gente tem tempo para individualmente ou na nossa família Estar com Jesus Todo mundo que eu pergunto aqui em Abaeté E não só em Abaeté, né, gente Mas em Abaeté de uma maneira quase que especial Como é que está a vida? Está corrida Toda numa correria Todo num trabalho que só E veja gente, é bom que haja correria Que haja trabalho né? Mas será que a gente tem tido tempo Para priorizar isso, priorizar aquilo que é importante? Será que a gente tem Separado Tempo para Jesus Tempo para nossa família ouvir a palavra de Deus Para no nosso dia A dia a gente aprender E sentar e ouvir dele Será que a sua família tem celebrado Jesus? Tem falado dele E na hora das refeições Você sentar à mesa E falar desse com é o nosso Salvador E orar a ele, agradecer a ele e, e lembrar que ele é que permite Que a nossa comunhão seja real e verdadeira mas eu fiz uma pergunta para a gente: E se Jesus estivesse na nossa casa? A gente às vezes pensa que seria maravilhoso, de alguma maneira seria assim, estar nessa casa de Marco e Maria, certo? Estar nesse momento que Jesus estava ali, e aprender a ver Jesus fisicamente, e tocar Jesus e ouvir as palavras dele. Mas eu fico pensando: Que como que muitas vezes a gente menospreza a presença de Cristo diária. Porque Cristo prometeu que Ele não nos deixaria órfãos. Ele nos prometeu que Ele daria para nós o Espírito Santo. E se nós somos crentes, e se nós cremos nele, e nós temos a palavra dEle, Cristo está presente conosco. A presença de Cristo é real. Cristo está na nossa casa. E se nós queremos que Cristo está em nossa casa, nós não precisamos... Esperar o tempo de Maria ou desejar estar ali, mas antes a gente tem que desejar e desfrutar essa comunhão real com Deus que está presente. A presença de Jesus pelo Espírito Santo na nossa casa, quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós falamos dele, não é uma presença menos real do que naqueles tempos antes, é uma presença talvez até mais real, porque Ele está dentro dos nossos corações isso precisa marcar a gente, gente porque a presença de Jesus é algo real e a gente às vezes age como se não fosse às vezes a gente menospreza essas coisas, porque a gente talvez não acredita que Jesus está na nossa casa mas Ele está Ele está presente, Ele está na nossa família e se Ele está presente nós não temos que andar como mata, preocupado com muitas coisas, mas antes focar naquilo que é essencial focar naquilo que é verdadeiro, Ele está presente, e a gente pode sentir essa presença, a gente pode ver essa presença na palavra, na comunhão real, na oração sincera, que a gente faz, se colocando sinceramente aos pés de Jesus, nós somos como Martin inquietos, ansiosos, nunca vi uma geração às vezes tão ansiosa, tão cheia de coisas para fazer, tão atarefada, tão atribulada com tantos pesos porque nós nos esquecemos, meus irmãos da presença real de Jesus nós nos esquecemos que Jesus está presente que a gente pode descansar nele que ele pode pegar os fados do nosso coração e perceba gente, Jesus ele quer realinhar isso quando então mata faz esse pedido maluco pedindo para que Maria saia dos pés de Jesus e venha, Jesus repreende Marta mas ele repreende de um jeito que parece, parece até engraçado, né? ele diz Marta, Marta é uma espécie de chamado, né? quando a gente às vezes vai poder, vai chamar a atenção de uma criança, a gente fala duas vezes né? e aí a gente repete o nome meio que ao mesmo tempo que a gente está chamando a atenção é também uma chamada amorosa de atenção. E Jesus ele faz isso com a gente. Jesus está repreendendo com amor. Ele faz isso com cada um de nós. Ele diz, Yuri, Yuri. Alessandra, Alessandra. Mateus, Mateus. Rafael, Rafael. Maria Mariani. Vocês estão atarefados com tantas coisas. Vocês têm se afadigado com tanto o braço de vocês tem se esforçado com tantas coisas e vocês estão inquietos, preocupados ansiosos só tem uma coisa no qual você deve se preocupar só existe uma coisa que é necessária meus irmãos, uma coisa comunhão real e verdadeira com Deus sabe por que nós oramos tão pouco? porque nós achamos que somos autônomos demais porque a gente coloca demais a força do nosso próprio braço a gente esquece que a oração é dependência de Deus a gente às vezes não tem comunhão real e verdadeira com Deus porque a gente acha que nós vamos resolver os nossos próprios problemas mas nós podemos aprender a ter dependência de Deus porque a oração nada mais é do que a gente se jogar aos pés de Jesus como Maria fez e falar, Deus eu preciso da sua ajuda eu preciso de ti eu preciso que o Senhor resolva as coisas no meu trabalho resolva as coisas na minha família eu não posso eu sei que muitas vezes a culpa é minha mas eu não posso, eu não consigo sozinho se o Senhor não der graça se o Senhor não estiver fazendo oh pai, se o Senhor não estiver agindo eu nada posso fazer meus irmãos a gente precisa colocar isso a gente precisa colocar essa centralidade essa dependência de Deus nós precisamos ser dependentes, Maria sabe que ela é dependente de Cristo ela sabe que sem Jesus ela nada pode fazer seu braço não pode fazer nada. Por isso, então, que ela tem a verdadeira vitalidade espiritual. Que é se ver como dependente. Nós, como filhos de Deus, somos o contrário dos nossos filhos terrenos. Como a criança, ela cresce e se torna madura à medida em que ela vai se tornando independente dos pais. Mas por nós, não. Nós nos tornamos mais maduros espiritualmente nós crescemos espiritualmente À medida em que a gente vai tomando consciência Da nossa dependência de Deus Que sem Ele a gente nada pode fazer E aí, maturidade é quando a gente Sabe que o mais importante É gastar tempo em oração É pedir que Deus faça É derramar e pedir a graça dEle, meus irmãos e Quando a gente entende isso Isso vai ressignificar muita coisa na nossa vida Vai ressignificar muita coisa na nossa família vai nos ensinar a viver, talvez mais como Maris porque a gente vai saber, entender que a gente depende de Cristo a gente não depende de nós mesmos a gente não depende dos nossos esforços e aquilo que é secundário vai ser secundário as segundas coisas são importantes são, mas são secundárias né, em torno daquilo que é prioritário para nós, aquilo que é verdadeiro e assim nós podemos descansar descansar inclusive do nosso trabalho de entender que nós estamos ali trabalhando, trabalhando, mas também glorificando a Deus, precisando dessa presença diária, tendo consciência dessa presença de Cristo em nós. Porque como diz Isaías, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Essa é uma promessa da Palavra de Deus. Nós não precisamos nos afadigar no nosso trabalho, nas nossas preocupações, nos nossos desejos, porque isso pode ser centralizado por Jesus. Nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós temos um Deus que trabalha por nós, meus irmãos, um Deus que está vigilantemente trabalhando. Para terminarmos, então, meus queridos, gostaria de destacar que é o finalzinho. A grande promessa que Deus tem nesse texto: Jesus então, disse que Maria escolheu a boa parte e essa de onde será tirada. Nós somos chamados a permanecer firmes nessa escolha. O que nós vamos priorizar? Se nós priorizarmos Cristo de fato, se nós priorizarmos Ele na nossa vida, se priorizarmos Ele na nossa família, essa é a melhor parte e não lhe será tirada, não será tirada mesmo. isso é maravilhoso, porque a única esperança, a única segurança, a única certeza que nós temos, é Cristo, a única certeza que nós temos, é Cristo, e isso envolve a gente abrir então, mão nessa sensação de controle, e dizer, Deus toma conta da minha vida, e me faz ter Cristo, e Cristo somente, eu quero me assentar aos pés de Jesus, eu e minha família estarmos ali ouvindo as palavras de Jesus, aprendendo mais as histórias de Jesus, aprendendo mais o caráter de Jesus. Isso, meus irmãos, é um ato de fé, é um ato de fé, mas é um ato de fé que descansa na graça, que nos lembra que não é pelo seu esforço, não é pelo seu esforço que a sua família será unida, não é pelo seu esforço que os seus filhos servirão ao Senhor, não é pelo seu esforço que os seus pais chegarão ao Senhor, aqueles que não tem os pais convertidos não é pelo seu esforço é pela graça de Deus ele trabalha isso nos ensina a descansar nós podemos confiar e orar nós podemos orar e derramar e trabalhar orando, que é também descansar e dizer Deus faz porque nós não podemos fazer essa igreja aqui nós estamos trabalhando para ela crescer mas vai pelo nosso trabalho, é pela graça do Senhor é pela graça do Senhor, meus queridos vamos escutar mais disso e lembrar que nisto não nos será tirado nunca nos será tirado porque haverá um dia então que nós estaremos com ele de maneira tão profunda tão profunda tão profunda tanto presencialmente como em nossos corações que nós seremos como ele é Vamos aprender a descansar nisso, meus queridos. Aprender a descansar. Não a trabalhar demais. Não se afadigar demais nos nossos afazeres. Mas descansar nele. Amém?